0: Я помню, что наша преподавательница русского языка записывала слова за собой на бумажке, то есть она выхватывала из того, что она говорила, слова, писала его на бумажке и показывала всем, что она
1: пишет слова за собой. С какой целью? Всем привет! Вы слушаете подкаст про образование, науку и обучение, сокращенно ОНО. И с вами я, Таня Медведева. Оно тебе надо? Многие задают себе этот вопрос, а мы отвечаем, конечно, да. Ведь что может быть интереснее науки и обучения новому? Я страстный популяризатор наук и преподаватель. И в этом подкасте мы принимаем гостей из научного и около научного мира, чтобы в непринужденной манере поговорить о том, как все устроено вокруг и внутри нас. Сегодня в студии со мной находится очаровательная Ксения Рыжкова. И мы будем разговаривать об образовании и не только. На самом деле в этом
0: подкасте я оказалась сегодня случайно, в этом прекрасном первом выпуске. Но я очень-очень рада быть здесь. И на самом деле, несмотря на то, что я не являюсь экспертом в области образования, я ни в какой области, честно говоря, не являюсь экспертом, я занимаюсь фотографией, я очень люблю писать тексты, я вообще за красоту, за какую-то Счастливую, прекрасную, осознанную жизнь. Но об этом я расскажу в каком-нибудь своем личном подкасте.
1: Не так давно, буквально, может быть, пару недель назад, я в инстаграме у Ксюши увидела ссылку на подкаст от медузы, прошла, послушала. И совершенно влюбилась. И решила, что тоже так хочешь. Да, и тоже так хочу. Но, знаете, это такое детское впечатление, mm-hmm. когда ты что-то увидел классное, и ты mm-hmm. хочешь это повторить и сделать. Мне вот, вот я хочу поговорить сегодня об образовании скорее с этой точки зрения, да, когда э, ты что-то видишь, тебя это по-настоящему увлекает, возникает такое природное э, любопытство, живой неподдельный интерес, и ты начинаешь копать глубже и, и пробовать что-то. Вот я тебя полностью поддерживаю в этом, потому что я как раз э, загораюсь
0: тоже, когда я вижу какие-то классные примеры того, что делают люди или что-то они умеют. Мне после этого невероятно хочется этому научиться, потому что я считаю, что границ никаких нет, и учиться можно постоянно, и нужно делать это, и развивать в себе такие качества, как любопытство. Это прям супер важно и необходимо каждому человеку, тем более в том мире, в котором мы сейчас живем. Но, что интересно, э, в моменты, когда я чему-то училась в каких-то официальных институциях этого чувства у меня вообще не было никакого школу вообще мы не берем потому что это как образовательное учреждение оно очень сомнительного не то чтобы качества а какого-то толка я не знаю есть какие-то хорошие школы воспоминания
1: что что тебе прям вот дала школа в плане обучения образования Нет, на самом деле школу я вспоминаю с большим теплом. В старших классах я поступила в физико-математический класс. У нас все абсолютно занимались олимпиадами в классе. И, в принципе, директор школы, он культивировал стремление к необычности, и стремление к тому, чтобы узнавать что-то новое, пробовать что-то новое. Это просто удивительно. Мне кажется, это просто вот еще одна пропасть между нами, потому
0: потому что для меня школьные воспоминания — это скорее какое-то общение со сверстниками и подружками, и какие-то удивительные познания в этой области. Но в плане образования очень мало было интересного. Но вот, кстати, я сейчас все это пролистываю в голове и понимаю, что единственное, что мне прям очень-очень-очень нравилось, это были занятия по английскому языку, но это было вне школы. То есть это, опять же, очень увлеченная увлеченная женщина преподавала нам английским необычными путями, в смысле, со всякими играми, песнями, танцами и всем таким. Мы там смотрели мультики какие-то на английском. То есть то, что в школе было, конечно, представить невозможно, потому что в школе ничего такого не было. Там были обычные учителя, все строго.
1: У нас тоже довольно строгий был Подход. То есть у нас было огромное количество домашних заданий, и все было достаточно так серьезно. Но есть разница, мне кажется, между строгостью и каким-то таким нездоровым авторитаризмом. Основные, скажем, преподаватели, которые, с которыми мы больше всего времени проводили, они относились к ученику крайне уважительно, и в принципе, в основном это были... У преподавателей из университетов, то есть у mm-hmm. них был изначально другой подход. А у вас все-таки были какие-то более такие, может быть, партнерские отношения в получении знаний? Да, мне кажется, именно так, насколько это возможно было, mm-hmm. сколько-то там, 10 больше лет назад. Mm-hmm. Но это много объясняет. Видишь,
0: у тебя поэтому остались такие хорошие
1: воспоминания. И что самое главное, еще и э, страсть к. Да, да. И что еще помню, у нас всегда были какие-то коллективные занятия в том числе, то есть он был, например, турнир юных физиков, когда мы должны были решать экспериментальные физические задачи, объединяться в команды, нам помогали студенты первых курсов, и это было по-настоящему интересно, и мы решали какие-то реальные проблемы. То есть это не была оторвана от жизни задача, написанная да, на бумажке, а это был какой-то реальный опыт, который можно было поставить, придумать для начала, да, поставить, исследовать какой-то вопрос, а потом еще и рассказать об этом научному сообществу. Да? То есть участвовали такие же ученики, но еще и преподаватели, какие-то люди mm-hmm. из науки. Это было очень интересно и приближено к настоящим каким-то научным дискуссиям. И это был очень важный опыт, именно, что мы работали сообща, потому что одному решить эту задачу было невозможно. То есть нужно было именно как-то mm-hmm. распределять усилия. Это было очень классно.
0: Ну да, звучит это очень здорово, что и вы вза- взаимодействовали еще и между собой, как ровесники,
1: и как команда, еще и, э, как ты сказала, старшие старшие курсы тоже помогали да да то есть студенты университета они были нашими менторами то есть они помогали нам выстраивать весь процесс но сами эксперименты ставили э, дети утопичное утопичное просто счастье какое-то да, да, что, да я просто понимаешь что очень же
0: творится в школе просто всех если ты младше хоть на год ты уже как-нибудь под плинтусом тусуешься все старшеклассники это все тебя бьют, унижают и, и забирают у тебя, не знаю, какие-нибудь деньги яблоки. на завтрак, <свят> <свят> завтрак что у тебя там было.
1: Нет, <свят> на <свят> самом деле, на самом деле многие мои ученики они жалуются как раз таки на плохое отношение с учителями. То есть учителя позволяют себе повышать голос, использовать ненормативную лексику Господи и больно. переходить на личности. То есть это те вещи, которые мне кажутся просто немыслимыми, не то что в классе, а в принципе при общении с любым человеком. Поэтому о каком образовательном процессе может идти речь, mm-hmm. если у ребенка не удовлетворены какие-то базовые потребности в безопасности?
0: Ну да, ну я надеюсь, что твой пример это скорее... Не то чтобы надеюсь, а мне кажется, что это пример здорового какого-то общества и здорового поведения. То есть там детские сады, школы, да, университеты, я вот это вот все имею в виду. Скорее всего, люди, практически все, неизбежно проходят через это. То есть ну есть там, конечно, какие-то сейчас там частные школы или домашние образования, но в целом большинство людей все равно пойдут, скорее всего, в обычную школу. И, вероятно, они столкнутся там с тем, с чем сталкивались мы я не могу сказать (смех) я и те кто со мной (смех) я надеюсь что такие люди есть и ну кто-то возможно кому-то посчастливится пойти в такую школу которая была у тебя да
1: но я думаю что это еще идет из семьи то есть сейчас мне кажется очень сильно изменились отношения в семье между родителями и детьми и сейчас очень много мы говорим о воспитании э, с правосознание, да, то, mm-hmm. чтобы ребенок понимал, что у него есть права и что есть какие-то личные границы, которые нужно отстаивать. Другой вопрос, что нужно учить ребенка отстаивать границы каким-то, ну, скажем, интеллигентным образом, да, это тоже такой процесс достаточно сложный. Идея в том, что я считаю, что современного ребенка не так не просто, так просто унизить. Унизить, да, вовлечь вот такие вот э, отношения покровительственные. Я хочу перескочить со школы, по-, по поводу которой
0: мне, видимо, не очень много чего можно рассказать, кроме каких-то байк которые, я думаю, не подходят под нашего подкаста а, Давай перескочим тогда к университету. И я тоже тогда сразу быстренько отчитаюсь, и мы перейдем потом к более нормальной вселенной, которую представляешь ты. Из своего университета я сегодня пока, можно сказать, готовилась к этому подкасту, что значит думала о нем. Я вспоминала, что же хорошего я могу вспомнить и полезного из университета, потому что я не являюсь пока человеком, который пропагандировал бы университетское обязательное образование после школы, я считаю, что там все гораздо сложнее, не обязательно делать это сразу после школы, выбирать себе профессию, всё это как, уже как-то теряет смысл, а, вот, и можно как-то иначе к этому относиться, чем относились к этому мы <laughs> в наше время, когда поступала я в университет. А мы имеем в виду я и такие же мои сверстники. <laughs> так вот, из университета что я запомнила? Я запомнила несколько вещей. Например, что я все так же ненавидела физкультуру, как и в школе. Я помню, что наша преподавательница русского языка записывала слова за собой на бумажке и показывала их обычные, рандомные слова. То есть она выхватывала из того, что она говорила, слова, писала его на бумажке и показывала всем, что она пишет слова за собой. С какой целью? Ну, видимо, она как-то фиксировала. Она так хайлайты, знаешь, делала. Что она считает важным, стоит отметить в ее речи. И иногда это действительно были какие-то... Да, это были какие-то слова, которые Которые действительно были какие-то сложные, и стоило их записать и показать всем, как выглядит написано это слово. А потом я стала замечать, что она, в принципе, иногда записывает любые слова и, и всем их показывает.
1: Может быть, она увлекалась составлением кроссвордов?
0: Может быть, но ты знаешь, это была уникальная женщина, которая мне очень запомнилась. И еще одна женщина, которая мне запомнилась, это преподавательница по английскому, которая всех называла товарищи. Да-да-да, совершенно верно, так она и говорила Наверное,
1: как в тех учебниках, по которым она преподавала Да,
0: она вот так и выглядела сама, как, в принципе, этот учебник И она прямо это все распространяла всем своим видом и поведением ауру этого учебника Что, в принципе, тут же буквально на первых занятиях отбило у меня любое желание Заниматься английским языком в таком контексте и на какое-то время я перестала просто разговаривать, вот. потом вновь начала... Я перестала разговаривать и общаться с людьми. Я вернулась к этому уже потом, английский меня накрыл волной, когда я стала путешествовать, он как-то сам у меня разлочился, я до сих пор не знаю, как это произошло, благодаря ли там сериалам, песням или, не знаю, общению в пьяном виде с какими-то милыми иностранцами, но, в общем, он вернулся ко мне, я теперь более-менее владею и не учу его специально, как и не учила. Но если подытожить, то получается, что и моя университетская история, которая, кстати, не закончила, я там поручила 4 года и 2 из них на третьем курсе, и ничего это не изменило, к сожалению, в моем стремлении к образованию. Я все еще касался человека, который считает, что это а, лишняя какая-то, не то чтобы нагрузка, а лишний элемент в, на твоем жизненном пути, потому что есть масса вещей, которыми ты можешь заняться, они могут быть классными, интересными, это какие-то работы, не знаю, там кружки мне хотелось сказать, какие-то у меня советское, все опять это проявляется, это учительница английского Ну, что можно идти чему-то учиться, опять даже через практику, через работу, через общение, я не знаю, узнавание новых людей, что я и сделала, собственно. Чем ты можешь покрыть? Я уверена, у тебя есть невероятно прекрасный опыт. На самом деле с университетом
1: все было несколько сложнее. То есть первые два курса я училась в Минске, в Белорусском государственном университете. И это студенческое время мне по-настоящему запомнилось как именно настоящее студенчество, то есть мы встречались с ребятами, что-то делали, у нас какие-то были капустники, какие-то танцы, песни, пляски, какие-то стихи. (свят) А на кого ты училась? Специальность у меня называлась радиационная химия. Это был осознанный выбор? Это был осознанный выбор, то то есть я в принципе увлекалась и химией, и физикой, но в какой-то момент я решила участвовать в олимпиадах именно по химии и выбрала именно этот профиль. Ну, классе в девятом, наверное. и когда я поступала, у меня э, было несколько идей. Я думала поступать либо на фармацевта, опять же, на химфаке. Э... В моей голове сейчас играет музыка из Breaking Bad просто. Да, но потом уже, собственно, когда пришла в университет приносить документы, там присутствовали преподаватели с разных кафедр, и они рассказывали про особенности того или иного профиля. И вот живое общение с преподавателями позволило мне сделать какой-то более осознанный выбор, потому что оказалось, что фармацевты именно с точки зрения химии, они не разрабатывают новые препараты, этим занимаются биологи. А твоей целью было изобрести а я хотела, да, конечно, лекарства от рака. Лекарство от рака, излечить вообще всю планету, решить вопрос с голодом. То есть вот это, это же это юношеский максимализм. Вот это, вот это я понимаю, 18 что вы знали лет выбор человек да. пришел и в появилось новое предложение, новое направление открылась радиационная химия. Она открылась в связи с тем, что в Беларуси началось строительство атомной электростанции. И изначально весь наш курс набирался mm-hmm. как раз таки, чтобы работать. Mm-hmm. А, на этой атомной электростанции. И я на самом деле была влюблена совершенно в тему энергетики, атомной энергетики. Я собиралась, опять же, прям совершить прорыв в атомных электростанциях. Может это сейчас какое-то новое слово?
0: Передать свою любовь и влюблённость и вот заразить нас всех этой аурой радиационной химии.
1: Что в этом может быть такого прекрасного? Что тебя очаровало в этом? Ну, на самом деле, я до сих пор это в каком-то смысле очаровывает Несмотря на э, лозунги экологов о том, что это очень опасно и плохо, на самом деле я я до сих пор верю в то, что атомная энергетика, на самом деле, это достаточно э, хорошая альтернатива. И если сравнивать с сжиганием нефти и и угля, то атомная энергетика, она гораздо более экологичная. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности. Сейчас, конечно, все больше про солнечную энергетику, про ветровую, Но надо сказать, что даже там, 10 лет назад это все было не так сильно развито. И сейчас какие-то есть подвижки к созданию каких-то альтернативных форм. И нужно понимать, что это все еще экономически должно быть обосновано. Собственно, после второго курса я перевелась в Москву и закончила Российский химико-технологический университет. Опять же, по специальности «Радиационная химия». Так, как короче, куда тебя возьмут на работу? В ну, в общем, я могу работать в лаборатории, я могу работать инженером на химическом производстве. Это может быть связано с энергетическим циклом или не обязательно. То есть инженер-технолог в самом uh-huh. широком смысле этого слова. Но также на старших курсах мне предложили стажироваться в Бурнозянке. Это... Где? Федеральный медико-биологический центр. Вот. Имени Бурназяна, это, в общем-то, ребята, которые занимаются э, ядерной медициной в России. То есть это все, что связано с лечением, диагностикой э, онкологических заболеваний. Mm-hmm. Ну, это было очень интересно, Но когда я, собственно, попробовала этим заниматься, да, опять же, мы переходим к вопросу практики, я поняла, что мне это совершенно не подходит. Так, ну, Такая жизнь, скажем так, да, такой лайфстайл. Потому что если ты занимаешься наукой, ты должен заниматься только наукой и ничем кроме, ну, по крайней мере, до определенного возраста. А я хотела сказать, что,
0: избегая вперед, учитывая то, что ты не стала ученым э, в привычном понимании этого слова, и ты не занимаешься наукой, вот как человек, который откроет через несколько лет какой-то уникальный элемент или какое-нибудь вещество, или что еще там открывают ученые, насколько мои познания нещадно малы в этой области. А, но нет ли у тебя какого-то разочарования или может быть грусти на тему того, что вот ты решила, очевидно, у тебя были очень ясные намерения, когда ты пошла учиться, тебе все нравилось, все было здорово. но вот ты, не, не, ты решила не быть суперученым. И
1: что дальше? Когда я закончила университет, я поняла, что я не буду заниматься. У нас было очень долгое обучение, все общие сложности, училась почти 7 лет именно в университете. И я поняла, что мне не подходит именно карьера ученого И было очень тяжело. Это решение не просто мне удалось, потому что было очень большое давление со стороны родственников, семьи, знакомых. И какие-то были ожидания на меня возложены, повышенные, что касается научной карьеры. Но я рада, что я все таки прислушалась к себе и сделала этот осознанный выбор, потому что сейчас я совершенно четко понимаю и вижу подтверждение этому буквально каждый день, что у меня совершенно другая миссия. То есть моя миссия — не заниматься, наукой, да, как наукой да, в лаборатории, mm-hmm. а моя миссия — просвещать других людей, потому что это то, что у меня действительно хорошо получается делать, и то, к чему у меня талант. И я вижу, что я двигаюсь в правильном направлении. Это потрясающий цикл, по-моему. Я
0: думаю, что это очень здорово и абсолютно все естественно, не зря. И, блин, очень круто, что ты со всеми своими знаниями, что именно ты станешь человеком, который будет учить э, наших детей. Кстати. Кстати, будешь ли ты каким-то образом учить наших детей?
1: Да, очень, очень, кстати, ты затронула эту тему. (свят) На самом деле, я долгое время преподавала исключительно частным образом, чтобы ученик достиг своей цели. Ну, Чаще всего эта цель была поступить в зарубежный вуз, либо в зарубежную школу, либо в зарубежный вуз. И все таки я считаю, что знания нужно получать для чего-то. То есть на каждом отрезке э, времени нужно понимать, для чего ты это делаешь. Потому что если ты учишь просто так, то, во-первых, очень часто теряется запал и просто перестает интересовать то или иное занятие. Ну, Например, даже те же самые иностранные языки. Если ты понимаешь, что тебе это нужно для путешествий, у тебя появляется стимул э, что-то новое изучить, опять же, в контексте, да, беседы с людьми. А если ты никогда в жизни иностранцев глаза не видел, то учить иностранный язык, наверное, немного странно. ну Да, если
0: ты, конечно, просто не хочешь сыпать потом фразочками. Знаешь, есть такие люди, которые винчивают в свою речь иностранные слова. И, может быть, вот как раз для этого они учат иностранные языки, чтобы потом всех доканывать. Ты думаешь, специально Все они учринги? это делают? Конечно. Я просто что-то...
1: я постоянно использую какие-то английские фразы, вот, но я это делаю просто потому, что у меня часто английская фраза приходит быстрее в голову, чем слушай, русская. У тебя есть... Ну, просто я по-английски больше общаюсь в течение вот, дня, чем у по-русски. У тебя
0: есть веская причина и основа. А есть еще, знаешь... Вот я, например, иногда, когда общаюсь с иностранцами и слышу от них какие-то слова-паразиты. Допустим, недавно я месяц ходила и повторяла итальянское слово Алора. «allora» просто потому что я фотографировала итальянку, которая постоянно это говорила. И это слово просто прицепилось ко мне, как припейник. Я с ним
1: ходила... Чао, капучо, да. милану, итальяно, граци миле. Очень люблю итальянский изображать Вот, Вот, я
0: тоже согласна. Я надеюсь, сейчас итальянцы не обидятся, это на очень заразительно. Вот, язык. невероятно! Просто ты слышишь и начинаешь повторять, не зная даже, что uh-huh. это за слово. Так а еще... там главная
1: интонация и жесты. Можно да. не знать слов, все, да. все, все, все тебя поймут. Ну, так еще этот
0: язык, он насыщен словами именно теми, которые очень часто выражают какие-то просто оттенки эмоций или мыслей. Вот они в себе никакого суперсмысла не несут, как наши. Вот, короче, или ну вот, давай, или эх, ну вот что-то такое. Но они настолько приятнее на слух и на произношение, что интересно. Просто вы вот скажите, Алла. Это, Алло-ра. Же, Алло-ра. это же приятно все
1: перекинуть.
0: <свят> да, согласна, <свят> очень приятное ощущение. А, вот, вот я говорю скорее об этом: что просто можно понахватать таких словечек из разных языков, которые м- м, приятно звучат, приятные на ощупь порту если можно так сказать, <свят> и просто ими раскидываться. Вот. Да, но мы говорили о том, что
1: обучение должно
0: иметь какую-то цель. Конечно. Вот если у тебя нет цели, ты просто хватаешь такие словечки и сыпишь ими, как конфетти. Но цель, безусловно, быть должна, я здесь полностью согласна. И несмотря на то, что у меня никогда не вкладывались отношения с каким-то, как это называется, специализированное образование, профильное образование, мне было это как-то неинтересно именно потому, что я не люблю делать то, что мне неинтересно, и не люблю делать то, что мне не нравится». И, видимо, очень редко действительно я сталкивалась с преподавателями, которые бы меня увлекали, или, ну, я не говорю, что они были плохими, они, естественно, были, ну, какими-то хорошими преподавателями, ну, то есть редко мне встречались прям, какие-то изверги, в да, да, которые меня, они, были, они не смогли вбить меня в эти знания. А, нет, нет, такого не было. Но здесь уже очень тонкий момент, что вот как находится общий язык. Ведь согласись, что то, что ты хочешь э, дать знания ребенку, и то, что ты вот в себе несешь какой-то. Ну, багаж на ней еще не означает, что он готов это принимать. Даже если у него есть цель, он хочет вроде бы э, чего-то там добиться в жизни и что-то узнать, там поступить куда-то. Но, ну ведь все-таки он не может, э, как взрослый известный человек, сказать, вот, я решил, в ближайшие три года я посвящаю науке, я буду учиться. Мне кажется, такие есть, безусловно, дети, но что делать тем, кто более распыляется намного всего, ему хочется и вот и поиграть, и пообщаться, и по, там, не знаю посмотреть что-нибудь, и повырезать, и порисовать, и еще вот хорошо было бы вот это выучить, и еще вот здесь, и еще и почитать, вот и, 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 и вот <просту> просто ты ёлой носишься, и вот здесь и хороший преподаватель, и вроде бы есть запрос на какое-то обучение, но что-то еще, наверное,
1: должно быть кроме этого. Существует новый подход в образовании, который называется STEAM. Это пять букв, аббревиатура. Каждая буква обозначает, соответственно, S – Science, T – Technology, Engineering, A – Art, M – Math. То есть мы говорим об изучении наук, но с точки зрения решения каких-то реальных задач, практических, и нужно придумать решение элегантное, красивое, интересное, творческое, и сделать это в команде. То есть это, в общем-то, те задачи, которые решают реальные люди на реальных скажем, рабочих местах, да, в реальных офисах, в реальных производствах. То есть если раньше образование цель образования заключалась в том, чтобы приго- подготовить да, рабочего, который будет делать какую-то одну простую относительно операцию mm-hmm. и будет делать это да, по определенному расписанию четко и правильно, то сейчас, в принципе, экономика нуждается в более широком спектре специалистов. Более универсальные. Да, специалисты должны быть более универсальные, очень хорошее слово. То есть это люди, которые могут решать нестандартные какие-то задачи и делать это быстро, да, ну. откликаясь на какие-то изменяющиеся факторы. Сейчас, в принципе, время гораздо быстрее. Движется и реагировать, соответственно, нужно тоже быстрее. Да, вот я тоже хотела сказать: что мало того, что все двигается гораздо
0: быстрее, так еще есть огромный поток ä, информации и огромный выбор того, что ты можешь делать и где ты можешь пригодиться, и чем ты можешь увлечься. А- это просто невероятно. И, конечно же, ну, то есть, вся окружающая нас реальность накладывает эффект на то накладывает эффект. Накладывает эффект, как в фотошопе. (laughs) Или или как в инстаграме. (laughs) (laughs) Влияет на то, как люди начинают учиться, потому что вот ты сейчас пока говорила о том, как раньше готовили каких-то узких специалистов и почему учили на каких-то таких... ну, какие-то такой советский подход, да, то есть мы растим себе механиков, швей и всего такого потом. А, вот я примерила, опять же, это на свое взросление, свое обучение. Я поняла, что в наше время уже все по сути это посыпалось и какие-то механики и там швеи уже были не очень нужны, хотя нас этому охотно учили какое-то время. То есть я помню все эти уроки труда, где мы шили, пекли. Да, мы тоже. Да-да-да. И, кстати, вот недавно тоже, пока я слушала. Один из подкастов «Медуза», мой любимый. А, там тоже вспоминались вот эти вот уроки труда и почему они были раздельные. И что, кстати, меня тоже только сейчас я об этом задумалась, почему нас делили, собственно, по половому признаку, и женщин учили готовить и шить. А, вот, а мальчиков учили делать какие-то табуретки и что-то еще тайное, чего никогда не видели. потому у них это не очень получалось, видимо. Но наше еду они охотно ели. Так вот, мы, наверное, попали в какой-то такой некий лимб, где, ну, особо ничего не происходило, то есть вроде уже как-то и нет такой потребности, ну, потребность есть в специалистах, но не очень понятно. В каких? В каких и не очень мы успевали за реальностью, опять же, то есть пока мы росли, мне кажется, там, за эти 11 лет или там 10 столько всего изменилось, столько всего произошло, что они могли выращивать там механиков и швей, а к моменту, когда мы выросли, уже стало ясно, что ну, какие швеи, ну, хватит. Нам вроде бы нужны юристы и экономисты. Самые модные были профессии. Да, а сейчас уже ну, юристы и экономисты, экономисты тоже нужны. Но зато есть очень много вот этих людей, которые на улицах бесплатно консультации, юридическая консультация. Вот это все эти юристы, мне кажется, учились просто тысячами в наше время. Вот они где теперь. А чему ты училась? Я училась на филфаке специальной журналистикой. Что, в принципе. Кстати, у меня тоже была цель. Не такая уж я ни к чему. У меня была цель на мое обучение, чего я хочу достичь. У меня не было цели получить какую-то. На какую-то Нобелевскую премию, какую-то вашу. У меня была всего лишь цель научиться писать. на третьем курсе, когда пошла идея с практикой, я поняла, что если хождение в институт на предметы, которые мне не очень интересны, я еще могу вынести ради того, чтобы меня в какой-то момент все-таки мы начнем писать, и я наконец-то смогу этому научиться, потому что до этого все были какие-то лекции. Античная, вот эта вся история, литература зарубежная, наша, русский язык, опять же, с показыванием слов это и в общем, все предметы были достаточно понятные, и мне было понятно, что ну, все это можно изучать самому, и у меня был вопрос, зачем это делать в университете, что я надеялась, что там есть какой-то тайный где-то кладезь знаний, которые я могу Какой-то только, се- только там получить. Где, где этот секретный ингредиент к правильному, к писанине. Но а, когда я его не нашла, и более того, меня уже прям вынуждали идти куда-то, на какую-то практику, на странные вообще какие-то места, вот, я поняла, что этого я точно не вынесу. Я решила, что надо уходить, и вот. И я ушла города из университета а, с мыслью о том, что не нужно мне все это, и, в общем, я смогу это все сама изучать. И все. И на самом деле с тех пор я возвращалась туда еще раз уже на заочное. На, на заочном все еще куда, куда хуже. То есть если как-то сложно заинтересовывать людей на очном отделении, то на заочном уже, в принципе, всем плевать, <laughs> насколько ты заинтересован. Мне кажется, заочное исключительно знания.
1: для получения корочки. То есть, Я согласна нужна полностью. корочка для конкретного, да. какой работает. Я
0: не верю, что заочное образование может быть каким-то увлекательным, интересным, чтобы человек прям бежал туда. Ну, конечно, если он бежит от какой-то там своей реальности, да, он там, не знаю, просидел там дома в заперти 12 лет, и после этого единственное, куда его выпускают, это заочное <laughs> Две недели, страшная картина. Полгода, а, когда он может выйти на свет Божий, увидеть людей, Страшную других, картину да, матери в декрете. То вот это, возможно, будет счастье. Так что все-таки хорошо. Заочное образование оправдано, в
1: нем есть смысл, он спасает людей. С Но сейчас вместо заочного образования, мне кажется, что есть очень классная альтернатива, да, дистанционное образование. Онлайн-образование ⁇ это вообще моя любимая тема, потому что я преподаю онлайн, это супер развязывает руки. Я ну Понимаю, что даже, допустим, пять лет назад не было таких э, технологий, чтобы преподавать онлайн по-настоящему качественно, потому что если мы говорим про изучение языков, когда мы можем общаться да, в режиме «говорящая голова да, что-то рассказывает», и, например, скинуть какое-то задание, то я преподавала науке, и этого формата было недостаточно сейчас я использую виртуальную доску, то есть я на планшете пишу. Виртуальную реальность, я думаю, ты скажешь. И я устраиваю там круто. взрывы. Было я круто, Стоп. да, это следующий этап. Но как бы идея в том, что ученик видит то, что я пишу, и мы как будто бы находимся в одном пространстве, да, в одном образовательном пространстве, только оно онлайн. Ну, то есть в оба да? на они планшетах
0: off-line. и ты через какую-то программу можешь показывать, что ты пишешь,
1: как ты пишешь на доске. Например, да, да, да. да. Ну все... и параллельно мы обсуждаем, то есть вот, решаем какую-то задачу, то есть я что-то зарисовываю, что-то показываю. Да, ну есть... и все это в реальном времени происходит. Да, да, да. Mm-hmm. И это очень удобно. То есть раньше просто даже скорости интернета э, было недостаточно. И графические планшеты, они были не настолько чувствительны, чтобы это было удобно, да, рисовать и писать. Э, именно в режиме онлайн. Вот, и сейчас мы переживаем просто яркий всплеск онлайн каких-то образовательных возможностей. И я сама постоянно что-то изучаю, например, на EDX. Я сейчас прохожу курс от Гарварда про нейросайенс, про нейробиологию, и это очень интересно. То есть я раньше всегда думала, что биология это вообще не мое, что биология это что-то очень сложное, одновременно скучное. А сейчас Странно я... тебя это слышать от а человека, сейчас... который изучает науку, что что-то может быть скучно. Ну... Что может быть скучнее науки? Ну, как-то с биологией у меня сложные отношения складывались, а сейчас я как раз-таки огромное количество времени трачу на какие-то изыскания в этой области, и мне это искренне интересно. Особенно все, что связано с мозгом, но и не обязательно. интересно мне, в общем-то, все сферы. Потому что, мне кажется, биология очень приближена к нашей повседневной жизни. То есть и химия и физика это что-то такое иногда теоретическое. То есть для практического использования, может быть, не очень интересно знание какой-то формулы, да, или там, какого-то механизма реакции. Слушай, я вот сейчас. А биология это что-то такое очень близкое к телу. Я хочу посмотреть, потому что я вспомнила, что
0: у меня есть знакомая, которая периодически смотрит, есть у такие вот господи. Я не знаю, можно ли это говорить, но мы сейчас просто проверим. Если что мы вырежем? А, она смотрит паблика, где показываются нелепые человеческие смерти, представляешь? И вот когда ты говоришь о это том, что... Дарвина. Химия Присуждает. и физика <laughs> не очень применимы в жизни. Мне кажется, в принципе, многим людям это пошло бы на пользу. И, возможно, спасло им жизнь. Потому что те истории, которые она успела мне рассказать о том, как люди по-идиотски абсолютно за заканчивать свою жизнь, когда они не планировали этого сделать явно. А вот, мне кажется, очень-очень-очень было бы полезно периодически применять знания базовые химии и физики в своей жизни. Я думаю, еще а, этим славятся всякие ролики из русского Ютуба тоже трэш угар где люди что-нибудь поджигают что волосы вот, свято случайно взрывают случайно роняют неправильно планируют то как ведут себя предметы которые падают сверху вниз как работает гравитация
1: Ну, вот какие-то такие вещи так что мне кажется это многим многим не хватает да я согласна что какие-то базовые знания в науке должны быть и мне очень нравится что за рубежом например науку изучают очень рано одним блоком идет. То есть есть блок сайенс, где изучается и химия, и физика, и биология, и показывается взаимосвязь, и э, очень много каких-то практических опытов, экспериментов, то есть, ты понимаешь, что это такое. Ты на самом деле изучаешь фотосинтез, не просто говоришь о нем, а на самом деле ставишь эксперимент.
0: Вот этого очень не хватает, да, потому что, как, когда ты просто читаешь какие-то Боже, там, не знаю, даже статьи на Википедии, которые от том, о, то, о чем ты хочешь понять, там не хватает, наверное, пары там видеороликов, <laughs> десятка фотографий, зарисовок и графиков о том, как это происходит, более каких-то понятных и рассказанных простым языком,
1: чтобы можно было это с
0: интересом изучать.
1: Мне кажется, сейчас, в принципе, изменилось восприятие человека. То есть, если, например, в моем детстве действительно большую большую часть информации мы воспринимали через текст. У нас просто не было в общем-то альтернативы. То есть, если какая-то была иллюстрация или фотография, это уже считалось чем-то ну, сверхъестественным. Просто какая-то невероятная удача. Когда в энциклопедии биологической «Я познаю мир» увидела фотографию банана цветущего, мне это просто вообще до глубины души поразило, что это вообще так может выглядеть. Вот. А в основном все равно мы все познавали через текст. Сейчас, мне кажется, что если школьнику... Да и не кажется, я это, в общем-то, вижу по своим ученикам э, и знакомым, что если школьнику среднестатистическому дать типа, почитать текст, да, даже одна страница, то для него практически нерешаемая задача. <laughs> то есть очень тяжело его прочитать и именно э, осознать, как-то переварить. И если это не с... 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 снабжено как раз-таки иллюстрациями, да, о чем-то говорила в видео, какой-то инфографикой. То есть мы сейчас мыслим все-таки через инфографику, и это нужно внедрять в образовательный процесс, неизбежно, но это не всегда удается сделать хорошо, и, в принципе, не всегда такая цель. Есть. Но делать это
0: нужно, наверное, все это. Ну да, потому
1: что нет. цель все таки образования не в том, чтобы что-то рассказать, а в том, чтобы человек, который тебя да, слушает, воспринимает да, через какие-то каналы, он это понял и, и смог применить. Это Ты как будешь... передача опыта да, из поколения в поколение.
0: Будущее затем я думаю, как ты приходишь в какую-нибудь супер библиотеку, берешь эту старую книгу, энциклопедию, открываешь ее так рандомно, и оттуда выпрыгивает такая голограмма, которая тебе рассказывает все события, которые там описаны, там, не знаю, в средневековье. И там у тебя, значит, побежали все пока. И ты прям смотришь это как 3 d проекция. Вот это было бы круто.
1: Не, ну сейчас есть на самом деле очень крутые проекты, которые используют дополненную реальность. И я думаю, что да, за этим будущее образование. И причем это будущее такое, недалекое. Хочется как-то подытожить. Что у любого образования должна быть цель получать высшее образование исключительно, да, чтобы поставить какую-то галочку. В общем-то, сейчас не очень актуально в современном обществе, потому что можно получать знания многими другими способами, в том числе на онлайн-площадках. И, кстати, на тех же онлайн-площадках можно получать и сертификаты, и полноценные дипломы, более того. То есть, в принципе, ходить там, да, с утра до вечера в университет, который не приносит удовольствия, в общем-то, не является сейчас необходимой программой, и можно находить какие-то альтернативы, подходящие именно для тебя да, человека и если мы говорим про детское образование и про взрослое образование я думаю что между ними не так уж много разного да? то есть в конце концов нужно заинтересовать э, свою аудиторию заинтересовать ученика э, и рассказать ему о чем-то так чтобы он эти знания э, мог воспринять и применить, на практике. То есть мне кажется, что нужно все-таки помнить, что как при передаче знаний из поколения в поколение мы не рассказывали просто какие-то абстрактные вещи, а что-то показывали, что-то рассказывали именно из э, какой-то бытовой жизни, да, в том числе. Но все-таки мы должны исходить из практики, а не из теории, в первую очередь. Я
0: полностью поддерживаю. И я считаю, что вот все, что ты описала о своем опыте, там везде не то чтобы красный нить, но там сто процентов фигурировало то, что вы изучали то, что вы можете применить в жизни каким-то образом.
1: Мне кажется, что это очень хорошо перекликается с идеей научного подхода как такового. То есть, есть какой-то вопрос, ты делаешь гипотезу, да, предполагаешь, что может быть ответ там а и тестируешь каким-то образом. Например, ты приходишь к выводу, что А не работает, ты пробуешь что-то новое, Б и так далее. Ну, то есть, пока ты не проверишь гипотезу, ты не можешь утверждать, что э, существует какая-то, да, абсолютная истина. И мне кажется, что даже вот сегодняшний мой опыт, да, то есть моя была гипотеза, что мне будет интересно записывать подкаст, что мне будет интересно что-то рассказывать, да, в аудиоформате. Ну вот. и как? Мне пока что нравится. Просто будет ли это интересно слушать, это уже вторая часть марлезонского балета. Но опять же, пока я не попробую этот формат, я не могу утверждать, что он мне подходит или не подходит. И мне кажется, что это тот самый важный навык, который нужно привить ребенку или взрослому, если уже человек вырос, что все
0: нужно пробовать. Слушай, это офигенно, на самом деле, потому что часто, ну, наука кажется чем-то, что оторвана от жизни, то есть где-то там есть какие-то ученые, что-то они там изучают, в общем, не сами что-то запарились, зачем они это делают, никому не ясно, но на самом деле, ведь действительно, это то, что окружает нас постоянно, каждый день, там, все, что ты упоминала, абсолютно все, и даже биология, которая тебе не очень нравилась, все равно это то, с чем мы сталкиваемся, так или иначе, каждый день день, каждую секунду это происходит. И это те вещи, которые невероятно интересны и круто было бы знать.
1: Да, то есть наука в конечном счете это просто способ описать мир, который нас окружает, и находить какие-то пути взаимодействия с этим миром. О, мне кажется, это отличное завершение. Так что так что изучайте науку, стань медведем. Ксюша, спасибо большое за сегодняшнюю беседу, мне очень понравилось. Я думаю, что у нас получился очень интересный подкаст. О-о-о. Надеюсь, что нашим слушателям понравится. Пожалуйста. Мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. <свят> в общем, получили, получили удовольствие от процесса. Это самое главное. В следующих выпусках мы будем говорить с экспертами по педагогическому дизайну. Наконец-то. <свят> И также в нашей студии появится специалист по нейробиологии, который поможет нам разобраться, как же наш мозг, помогает нам запоминать, усваивать и, собственно, участвовать в образовательном процессе. С вами была я, Таня Медведева, и мои гости, Ксения Рыжкова. Всем пока. Пока-пока. Оно тебе надо? Многие задают себе этот вопрос, а мы отвечаем, конечно, да. Ведь что может быть интереснее науки и обучения новому?